0: Наш подкаст для тех, кто хочет обрести внутреннюю свободу и посмотреть на жизнь под другим углом. Мы беседуем с разными людьми, теми, кто не принял правила игры нашей действительности и нашел путь к истинному «я» и своему счастью. Мы говорим о самопознании и разных возможностях для развития. Ты не один. Пора проснуться и найти в себе Баттера.
1: Всем привет, с вами Зарина. Наверное, многие из вас читали популярный приключенческий роман Шантарам, скорее вы не помните, но в этой книге есть такой отрывок. Иногда поймать удачу значит оказаться в нужном месте, в нужный момент и сделать по наитию именно то, что нужно, и именно так, как нужно. Но для этого необходимо забыть свои амбиции, чистолюбивые помыслы и планы и целиком отдаться волшебному судьбоносному моменту. Сегодня у меня в гостях человек с нелегкой судьбой, но сильной верой в жизнь бывший легионер французского иностранного легиона Аслан Караев. С Сланом мы знакомы больше пяти лет, познакомились в 2013 году во Франции. У нас много общих друзей, помню тогда, и я впервые услышала о французском легионе. Но углубляться в эту тему не стало. Сегодня я открыла для себя другого Слана. он поведал немало о своей судьбе. Некоторые имена остались за кадром, но на то есть свои причины. И сейчас, записывая данный эпизод, хочу поблагодарить Аслана за столь честное интервью, доверие. Возможно, наша беседа, скорее монолог Аслана, у кого-то вызовет порицание, у кого-то мотивацию. Но я думаю, что наши слушатели FindUB поймут и примут историю нашего героя-гостя. Приятного прослушивания. Аслан, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Что послужило войти в ряды Легиона?
2: Это у меня были свои личные мотивы связанные со сменой обстановки и покиданием моей, моей страны, моего города, где я жил ко всему, к чему я был привык, привыкший. Далеко уходить не буду. У меня была просто такая достаточно сложная ситуация. Не знаю, знакомо ли вам, знакомо ли вам содержание известного бестселлера Грегори Григорий Дэвид Робертса, Шантарам. Вот у меня моя жизненная ситуация, которая повлияла на это решение, вступить в ряды «Легиона», было несколько похоже. Есть, там, в содержании технике, например, там, главный герой покидает страну, потому что он был связан с определенными криминальными структурами и наркотрафиком. И он там был вынужден покинуть свою страну. Но у меня была другая несколько ситуаций. О, у меня была прекрасная работа, была семья, которая все это что что я все это потерял в результате того, что у меня было пагубное увлечение наркотиками. И страну я покинул, потому что я на тот момент, когда себе, скажем так, отдал такой четкий отчет, что если я сейчас не приму решение и с этим совсем прекратить. Я это закончу либо где с пенкой под забором, вот, потому что в любой город, Казахстана, который мог бы поехать, я там мог найти, скажем так, сотоварищей в кавычки, да, которые могли, могли бы мне помочь там, найти это пагубное вещество. В Алмате поступил поступило высшее учебное заведение, там прошли сладкие студенческие годы, да, студенты отца, как говорит, живет студент весело от сессии до сессии, да, ну вот у меня приблизительно так и было. Не, ну я учился хорошо, конечно Закончил, потом тогда такая тенденция была, что в связи с переездом в столицы из Алматы в остановку, многие переезжали в остановку, собственно, и вернулся туда, на свою родину. И с 2002 года я начал работать. Я работал на хорошей позиции. Я не буду озвучивать, но на очень хорошей позиции в качестве персонального ассистента с очень хорошим заработком, с таким заработком, скажем так, что он мог получать, например, ну, в неделю 5000 долларов. Да? То есть такое. Естественно, 22 года, то есть у меня, как говорится, как в известном, в небезызвестном фильме Калина Красная, там, да, «ляшки, деньги ляжку жгут. но естественно, я там был подвержен всяким был подвержен. Я сам просто хотел этого, я гулял там в нерабочее время. Обычно всегда друзья появляются в такой период. Друзья, может быть, такие сомнительные. Вот, и, и вот и попал в такую струю негативную. Я употребил первый раз, потом второй раз, третий раз, а так раз затянула В какой-то момент опа, сюда вот, я все понимаю, что а, я уже затянут этот человек. И физически ты уже потом хочется, хочется, хочется. Вот. Но это, конечно, не сразу началось в 2002 году. Это потом, уже спустя, где-то в период, наверное, 2006-го. Уже, конечно, было, надо было понимать это, но вот много, наверное, в кураж вошел такой. И упустил это. Кураж фана фанатизма, безумия какого-то непонятного, разгульной жизни. Но, он семья у меня была, ребенок родился. Это было, конечно, уже, это было... Начал-то я уже, когда у меня была семья и ребенок. Это вообще отдельная история. Ой. Вот. Я осознаю свою полноценную вину, но со своей семьей не общаюсь. А, там, они не хотят тоже. Понятно. Может быть, воспоминания плохие. Не может быть, я вообще не воспоминания плохие с этим. И понять их можно. Ничего хорошего в этом не сделал этом. Но это мой крест. И я его нести буду. Грех, может быть, когда-нибудь отвечу за это. Я, кстати, это, я это осознавал, когда в «Легион» сдавался. Я помню, я прям вот, прям вот искал, хотел тогда, я помню, тогда, как я рассказывал уже, что компанию готовили к Афганистану, прям, прям вот волонтером было Хочу, хочу, хочу. думал. Ну, если там что-то суждено будет, то будет. Так решиться. Откупиться, наверное, хотел, скажем так, при жизни. Нет. Если действительно я грешен, то там наверху рассудит. Ну, а если если он сужден, то не сужден, Значит, там, возможность есть исправить. Вот, немножко, конечно говоря, перекрестил свою молодую жизнь, которая весьма успешно начиналась, что там говорит, то карьера-то была успешной. В принципе, я думаю, для молодого начинающего специалиста начинать с таких позиций было бы, ну, прям вот очень, наверное, вот, мечтой, наверное, было бы. Многие там пытаются, ну даже на сейчас когда станет, там, помнит, детей своих пристроить. А мне прям, там ну, хорошо школа. Да и самое главное, меня как сотрудника ценили даже. Вот. Я, конечно, сейчас фамилии называть не буду, я просто всех многих знаю. Сейчас Люди, люди власти, которые, сейчас со мной, которые начинали, в принципе, я начинал вместе с ней. А сейчас многие ребята на определенных постах, очень важных, ответственных, управленческих. Не просто там масштаба масштабах города, масштаба государства. Я, конечно, много потерял. Если бы этого моего увлечения не было, я серьезно пришел бы к цели я, наверное, сейчас много дадим себя. В жизни находится этих лет жалко, что было потеряно. И увлечение. То, что легион же это тоже, это как бы постановление было, но это годы. Их же сейчас не вернешь, они прошли. Вот. Ну, легион такой был. Для меня был хорошим стартом наверное, для адаптации здесь. Не знаю, останусь я в дальнейшем во а Франции или не останусь. Может быть, перееду. В идеале хочу. Не знаю, посмотрим. Пока предварительно ничего говорить не буду, не знаю. Но ну, хочу в жене переехать, работать. Работать именно по своей специальности. Есть такой всемирно известный концерн басов. мне это очень интересно. Там работа по специальности. Прочитал. Ну, я о был знаком еще до этого. Что-то читал, что-то узнавал из, из источников. А потом, когда уже понимал, что да, я хочу все-таки покинуть страну, и понимал, что мне нужно где-то остановиться надолго. Я снова вернулся к этой теме в изучении, изуч, изучая французский иностранный легион. Для себя у меня там такая картина вырисовывалась, что это такое подразделение, где там, на пять лет тебя закрывают и у тебя никакого контакта с внешним миром. Хотя это все, потому что последствия оказалось не совсем так. У тебя достаточно много свободного времени. Вот. И я принял решение. В 2009 году покинуть Казахстан и вступить в ряды французской иностранной регионы. То ну, есть это но...
1: было в по твоем понятии какое-то спасение?
2: Это было спасение, да, наверное, себя. Попробовать поставить свою жизнь снова на ноги. Да. Потому что я понимал, что, что все больше и больше и больше я опускаюсь на колени. И а, надо было как-то себя встряхнуть. Мне нужен был такой психологический шок. И что, собственно, я, в принципе, думаю, получил, наверное, и мне так
1: То есть ты, получается,
2: остановила.
1: купил билет в одну сторону.
2: Да, в, в один и конец. И В
1: один конец, да. Один конец. И ты, ты не знал на тот момент, возьмут ли тебя в ряды «Легиона». Нет. Да, ну, я ехал. Насколько это было Да, я, ех, да
2: я, ехался вообще, я ехал с абсолютной неопределенностью, возьмут ли меня. Но я почему-то был уверен с попыткой такой, что так мотивирован, настроен, что у меня шага назад нету. То
1: есть это был свет в конце туннеля?
2: Да, мосты обрублены сзади. Почему я были мосты обрублены сзади? Потому что там тоже была... У меня была своя такая предыстория. Поскольку финансовых средств не было, и мне там пришлось пойти такую небольшую махинацию, чтобы получить эти деньги, на которые я бы купил билет и уехал. Mm -hmm. вот. И я уехал в итоге в регион, поступил... И потом у меня начались,
1: как, Началось, как началась моя новая жизнь, моя новый, новая жизнь этап.
2: новый этап, авантюрка такая. <laughs> ну да, это туда задаются, в легион сдаются люди, которые идут целенаправленно за, ну, скажем так, тремя целями: либо это авантюристы за авантюры, приключения, авантюра, либо люди идут за гражданством. Целенаправленно, чтобы получить французское гражданство, потом впоследствии остаться либо во Франции, либо на территории Евросоюза, либо заработать деньги. А то, что там показывают, что там пытаются скрыться какие-то криминальные элементы, это да,
1: ну это было раньше.
2: Это было раньше, это было, когда Легион только создавался. Там, такие миф, мифы были, что они принимали. Ну на самом деле таки было, потому что когда Луи Филипп, э, э, францов, Луи Филипп первый, да, когда он создавал э, Французский наставный легион 1631 году, он как раз создавался такой целью, чтобы собрать в его рядах все вот такие, скажем так, отбросы, криминальные элементы, которые тогда, были, которые тогда Франция была наполнена, и призвать их к службе под французским флагом за, 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 за французские колонии, за территорией Франции. Таким образом, пополнить военные ряды французские и избавиться от ненужных элементов на территории Франции. Потом, конечно, это все трансформировалось. Сейчас Легион ⁇ это часть, это часть элитная часть, видное подразделение французских вооруженных сил. Вот. И считается наиболее подготовленной частью. Очень часто присутствует на миссиях ООН, военных миссиях Франции, поскольку Франция все-таки, как бы было, не, была, не ошибаюсь, четвертый оборонный бюджет в мире страна, которая владеет ядерным оружием. И, плюс ко всему, исторически Франция она всегда была связана с Африкой. И с 1997 -го года, если не ошибаюсь, страна Франции является членом НАТО. Mm. Вот, и Франция очень активно присутствует на в мировой геополитике, и особенно Афри... на африканском континенте. Ну и, соответственно, туда отправляются подразделения легионов, какие-то полки, пехотные полки, инженерные полки, парашютные полки, для выполнения определенных задач, связанных с гуманитарной помощью, охраны.
1: Ну вот если, если обратно возвратимся да, вот в этот период, когда ты уезжала из Казахстана, как отреагировали твои родители на
2: это, на такое твое решение? А, ну, вообще изначально вернулся действительно, мои родители были в курсе моей проблемы, они ничего за поделать не могли. Я думаю, что, наверное... И это, и это тоже повлияло на мое решение покинуть Казахстан, потому что я понимал, что родители пытаются что-то сделать, им больно смотреть, как я себя убиваю. И я сказал родителям, да, что я принял решение, я хочу, хочу поехать. Я сказал, что со мной ближайшие полгода связи никакой не будет, потому что, когда я изначально читал что uh, первые четыре месяца там идет учебный курс молодого бойца, инструктаж, потом идет полковой инструктаж, и то есть у тебя как бы, первые шесть месяцев, ну, вообще просто абсолютно связи нет с внешним миром. Это сейчас в регионе разрешаются там, сотовые телефоны, а тогда, тогда не разрешалось, тогда даже только -то сотовых-то не было. Там были такие карточки телефонные, которые вставлялись в аппараты Transtelecom. Вот и нужно было покупать такие карточки. Сейчас там свободно захотел, когда захотел, там не знаю, шаг влево сделал, там с пятого позвонил. А тут надо было цена направленно идти к аппарату. За этими аппаратами, за этими аппаратами следили. А если находили, то наказывали. То есть вот так было.
1: И родители?
2: И родители, родители были в курсе, когда я уезжала, и сказал, что в ближайшее время со мной связи не будет, но они отнеслись к моему, к моему решению с пониманием. Они понимали, что я что-то пытаюсь сделать с собой, вот, и, наверное, только им, наверное, известно, с какой, с какой болью, наверное, они меня отпустили, но это предполагаю, потому что показано это, показано это не было, конечно, я думаю, переживали, потому что когда первый раз я звонил, там слезы были. То есть через полгода, когда да, ты да, первый да. раз позвонил? Да, и слезы были, там, живой, неживой, да, все нормально, все хорошо. Любые родители переживают за свое чадо, конечно. даже если ему там 20-30 лет.
1: Да, родители есть родители. А какое было первое чувство, когда тебя все-таки взяли в ряды Легиона и когда ты уже начал служить?
2: А все было интересно. Я Францию, конечно, посещал до этого, посещал как турист. Были такие, было, такое, было много эмоций. Хороших эмоций. Почему? Потому что все-таки первый город был это в 2006 году. Это был. 2005-2005. Это был Париж. Было интересно. А тут я оказался прям уже непосредственно в вооруженных силах. Само подразделение, которое такавее на каким-то там туманом, какими-то мифами. Тут я оказался внутри, мне было просто интересно на все смотреть.
1: А страх был, нет?
2: Нет, наоборот. Наоборот э -э подстегивал себя. Я, я, лучше, я не то, что лучше я, я могу, почему, чем я хуже. Я, допустим, там бываю, были такие нормативы сильные в плане Физически. физической подготовки, да. Было тяжеловато где-то. Ну. Ну так скрипя зубами, потому что все, как бы, все, все это в голове, в голове, там, нет предела там, физическим возможностям, можно, можно, можно попробовать. Ну и так. Тебя сам мотивировал? Даже мотивировал где-то так. Я же казах. Да. <с. <с.
1: <с. У меня получится, да, У меня
2: получится, да.
1: А они знали о твоем прошлом вообще о том, что с какими целями ты прибыл? То есть они спрашивают ли о твоем бэкграунде, который у тебя до этого был или.
2: Они, спра твоей. они спрашивают о мотивации, это очень важно для них, потому что все-таки ты подписываешь с ними первоначальный контракт на 5 лет и в течение 5 лет они тебя, в тебя инвестируют, они тебя развивают, как известно, французская армия, особенно, и легион, это профессиональные подразделения и готовят э, профессиональных солдат, то есть солдат там должен уметь все делать и плавать, и бегать, и прыгать, и водить все виды техники, и стрелять из всех видов оружия. То есть, допустим, сравнивать с нашей казахстанской армией или с российской армией. У, у нас там подразделение есть человек, только механик, кто там отвечает, только за какую-то часть техники в плане механики пулеметчиком, только пулеметом занимается. А здесь ты абсолютно сказать, оперативный операционный, ты должен уметь все делать. И, и рацию разбирать, и морзы отбивать.
0: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find Your Bee – подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbee.com А как там определенно
1: распределяли по каким-то полкам или...
2: А, нет, они спрашивают. Но ну, поскольку я из Казахстана, у меня, я помню, когда на распределении было, меня спросили, а, ты из Казахстана? Я говорю, да, у вас там горы, да. Я хотел изначально в пехоту. Они говорят, нет, мы тебя отправим в горную пехоту, во второй горный инженерный полк. Ты будешь там служить. Тебе это подходит? Я говорю, ну, там, особенно, честно говоря, право, как бы, сильно выбора не дают. Просто там Да, нет. Нет, он ну скажет, ну, до свидания это, зачем тебе нужен. Он всегда смотрит на «да», потому что должен всегда свое показывать э, волонтерство, не волонтерство, а свой, мотивацию. Ну, называется.
1: Желание.
2: Желание себя показывать. И если ты где-то скажешь «там нет», они а уже на тебя присматриваются. Человек может и отказать, да? Им очень важно, что ты... Потому что ты когда, когда, даже, когда, даже когда контракт подписываешь, тебе дают только последнюю страницу подписать, но в контракте написано, что ты готов служить в любой точке мира, там, куда тебя отправят легион, на самом деле. Там, в основной части. То есть ты контракт не читаешь? Ты контракт не читаешь, ты читаешь только последнюю часть.
1: А, что именно? В по последней части, то есть написано,
2: а, то, что... А я вот сейчас даже не могу сказать, что я подписал, и я сомневаюсь, что много кто-либо может сказать из легионеров. Почему? Потому что, когда все многие... Первое, дается абсолютно мало времени. Ты зашел там, Какие-то секунды. Там, честь отдал, кипку снял. Перед тобой положили там контракт. Подписывай. Все, ты подписал. Не раз убрали, свободен. Ты выходишь. То есть, там, тебе время даже прочитать не дают. То есть, там, это не так, как ты там на работу приходишь. «Пожалуйста, ознакомьтесь с вашим контрактом». Нет, кто-то с тобой долго не разговаривает. Хочешь? Тебя за руку никто не тащил. Ты сам пришел. можешь подписать контракт? Тебе дают возможность подписать контракт. Подписывай свободен. Ну вот. А в самом контракте уж потом последующем, когда я служил уже, по стечению лет служил в департаменте управления кадров, я видел части контракта, контракт. там написано, что ты готов служить в любой части мира, куда тебя отправят в Ты подписываешься под этим. Это сейчас так -то более толерантно, более гуманно подходит, прежде чем отправлять солдатов на какую-то миссию, они спрашивают, готов ты или не готов. А раньше никто так не спрашивал, брали, отправляли. Ну, просто
1: потому что столько легенд, именно вот вокруг французского и иностранного легиона, то есть это и в интернете можно почитать, посмотреть в целом. Я была несколько удивлена, что вот именно подаются в легион. Это своего рода, знаете, это люди ниндзя, это люди, которые вот готовы идти на пролом.
2: А нет, я думаю, что это люди, которые убегают от себя, которые пытаются там, не знаю. Ну, как я сказал, там есть туристы, они вот а авантюра с чем связана? Либо это какой-то интерес такой, прям любопытство. Но она быстро потом пресекается. И, допустим, что это, это же армия, это же не, не знаю, не пионерский лагерь.
1: Ну, бывает так, допустим, да, этот, этот человек-авантюрист, он пришел, ему он через полгода понял, что это не его, и он сможет уйти
2: или как в этом плане? О... все-таки контракт. Же, Нет, он есть. просто дезертирует, но его никто не ищет. Он просто дезертирует, он уходит на выходные и не возвращается. таких случаев очень много. И его никто не ищет ушел, ушел. Если там будешь официально просить, то они будут использовать все административные рычаги, чтобы тебя не отпустить, потому что ну, им не выгодно показывать даже ту же статистику, какого, по какой причине человек пришел, по какой причине человек уходит, ну что они укажут в, мотивации, в, это, в мотиве его ухода. Он пришел, он пришел и ему не стало интересно, ему же, что, им же что? нужно какое-то ну, управление кадров указать мотив, по, какой, по, какому, по какому мотиву он хочет уйти. Причина. По какой причине Другая категория, это, вот, как я говорю, гражданство хотят получить, но те уже тогда, до самого конца идут, пока паспорт не получат. Они И терпят. Они терпят, да. И третья категория, которые за деньгами пришли. Это в основном, кстати, выход свой, из постсоветского пространства. Украина, Россия, Молдавия. Ну, те страны такие, которые, скажем так, в экономическом плане, не самые благополучные на сегодняшний день. Тем более в Украине, например, там вообще военный конфликт локальный, да? Ну, Донбасс. И там людей привлекают на службу в этой, в этой горячей точке. В горячей точке это получается, в зоне конфликта. И они уезжают, приезжают здесь по-французски, тем более в Украине, там безвизовый режим. Они приезжают, сдаются в Легион, потом служат здесь. Но ну, они здесь зарплату получают. Зарплата здесь не такая большая. Там, сколько, тысячи? 2 тысячи евро. Да, тысячи евро. Обеспечивают жильем. Обеспечивают жильем, питанием. Это не так много, но, в принципе... Если там без, без фанатизма растрачивать деньги, аккуратно как грамотно относиться и собирать, то это там, в течение пяти лет это хватит, там, всего, чтобы купить какую-то квартирку.
1: По течение пяти лет, получается, ты сможешь получить гражданство. Ты можешь подать на гражданство. И...
2: Ага. Ты можешь подать на гражданство. Почему? Потому что до пяти лет ты не имеешь права подать на гражданство. Это делается специально э -э легион. Запустим такой инструмент административный, потому что люди, как я говорю, кто-то вот приходит кто за гражданством, они просто гражданство получают, а потом уходят, да, И, извините меня, в них вкладывают деньги, только один там инструктаж обходится на одного солдата, там что ну, даже не знаю, поскольку там, патронов отстреливают, ну, вернее, знаю, поскольку патронов отстреливают, там, только этих патронов, наверное, которые отстреливают там, тысячи наверное, на 4 евро. Но То есть это огромный бюджет? Это огромный бюджет, в человека вкладывают деньги, в человека инвестируют, в человека, человека фармируют как солдата, для того, чтобы он потом, конечно, в интересах, чтобы он остался, им, оста... им тоже выгодно ставить квалифицированного солдата. Не надо забывать, что армия армия, да, но есть и бюрократия тоже, есть номенклатура там своя, есть люди, которые статистику ведут. Поэтому легионы называются иностранным, потому что там даже, там даже статистику ведут по разношерстности, национальности. То есть, допустим, должно быть 30% славян. Там нельзя же подборка идет, например, франкофон и нефранкофон. Это не только для того, чтобы не там могли на первоначальном этапе изучать французский с помощью франкофона и понимать вообще с помощью франкофона. А это еще делается для поддержания колоритности самого легиона. Там есть выходцы из Латинской Америки, из Восточной Европы, из постсоветского пространства, из Африки, из Азиата. И вот авантюристы это приходят в основном с из таких, с обеспеч... ну, таких благополучных стран. Там англичане, американцы бывают. Есть ребята, которые там у себя в армии служили в Америке, там, в Ираке, где-то в Афганистане, приходят потом в регион. То есть приходят... за...
1: за авантюры.
2: За авантюры. А им нравится эта жизнь, но ну, вот они просто там где-то... В Америке просто очень сложно в армию попасть, потому что там, если у тебя есть какие-то проблемы с законом, небольшие проблемы даже с законом, армия тебя может отказать в рекрутировании. А здесь они, в принципе, не смотрят на, это, на такие проблемы. Ну что там, с правами, там, задержали его с травкой, Они на такие вещи не смотрят. Это, это считается мелочным, на что, обращать, на что обращать внимание. Конечно, если там человека когда ангажируется рекрутируется когда его принимают там его служба безопасности проверяет и проверяет его через интерпол если там на него какое-то объявление находится в розыске, даже с даже с их странами связываются но ну, с определенными структурами и проверяют поэтому там селекционный период и длится три недели две три недели Потому что на протяжении этих двух-трех недель тебя изучает психолог и тебя проверяет служба безопасности они кстати, к этому сейчас очень внимательно относятся, таким глазам циклопа, чтобы не допускать таких ненужных элементов.
1: А раньше такого не было?
2: А раньше такого не было.
1: Раньше брали всех подряд? Всех. Да? Сейчас насколько сложно вот, попасть в легенду вообще? И вот на одно место сколько
2: кандидатур идет? Ой, кандидатур там очень много. Там, я думаю, ну, вот я когда был в караульной службе, уже под конец своей, э, под своей, под конец своей карьеры, я был в караульной службе в материнском полку, собственно, в Абане, куда люди чаще всего приезжают. Есть два пункта, куда приезжают, сдаются. Есть, конечно, больше пунктов, но два основных пункта, куда приезжают, сдаются. Это Париж и Абаня. Абаня – это от Марселя. Там находится материнский полк, главный полк, штабной полк. И один раз я за час насчитал 50 кандидатов. Один час пришли сдаваться в регион.
1: То есть они приходят, я не знаю, с рюкзаком, заходят да, и да, все?
2: Да, Без... Приходят с рюкзаком, заходят. Первые два дня у них, им сначала присваивают анонимное имя. Ну такая перепись идет. А потом э -э -э, физические упражнения, физические тесты. Если он проходит физические тесты, его дальше оставляют. А если он не проходит, их шик, за ворота отправляют. А физический тест, он насколько сложный? Ну, это там, там 10 подтягиваний, 50 пресс, что еще? Ну, 10 полных подтягиваний, чтобы без всяких дерганий. 50 пресс, ну, такое стандартное. Это вот только вот так, чтобы на, на первом этапе проверить. Можно, потому что люди туда приходят, и есть такие, которые три раза подтянуться не могут, четыре раза подтянуться не могут.
1: То да. есть у них есть вот этот определенный стандарт? Да?
2: да. Ну, чтобы дальше вообще допускать процедуру отбора, они проводят такие предтесты, скажем так. Это даже не тест еще, это просто так, чтобы посмотреть вообще. Стоит брать кандидата, не стоит оставлять его внутри части и уже потом оформлять на него досье. Потому что с того момента, как ему им присылают имя, анонимное имя, можно сказать, что досье уже запущено. Человек оформлен, он приходил, сдавался, трасса оставлена. Трасса, в смысле, этого хочется. Сказать. То есть уже за ним есть шлейф оставлен. А
1: сколько, насколько много из Казахстана
2: Приходят именно в Сейчас тенденция увеличилась? увеличилась. Сейчас тенденция увеличилась. Я не знаю, с чем это связано с улучшением экономической ситуации в Казахстане, с информационной открытостью в Казахстане. То есть люди -то получили больше доступа, больше ресурсов, чтобы узнавать это. о таких организациях, институтах, как и французский Настя, легион. Я не знаю, с чем это связано. Но, например, на тот момент, когда я сдавался, это был 2008-2009 год, тогда из 7 тысяч, это общее количество, общее количество солдат на тот момент составляло в французском национальном 7 тысяч человек, и 7 тысяч было только казахов всего лишь. Сколько? Три казаха. Три казаха. Да. да, мои друзья, почему я так уверен, заявляю, три казаха, потому что мы служили в разных полках, все равно же там постоянно где-то пересекаешься на учениях, в учебном полку. Ну, как пытались узнать, всегда же своих, на чужбине ты ищешь своих компатриотов, соотечественников. Мои друзья, мы так подружились, и мы на протяжении службы поддерживали связь. Пересекались на выходных, либо там во время отпусков. Там,
1: ну, вот как у вас режим идет? То есть вы живете в казарме?
2: Там все очень просто. В течение пяти... Когда ты подписываешь контракт, пятилетний контракт, это обязательно. В течение пяти лет, как я уже говорил, ты живешь на территории Казарии, ты полностью обеспечен жильем, ты ограничен определенных правах, у тебя нет права там, иметь личный автотранспорт, авто но у тебя есть возможность получить гражданские права французские, и там на выходных, если ты хотел, ты можешь там взять автомобиль в аренду, пожалуйста, Кто это не запрещает. Ты ограничен в создании семьи, то есть ты не можешь заключить брак. В определенных полках есть отдельные ограничения, то есть люди, например, если хотят купить там что-то в кредит, там, компьютер или телефон, то они должны пройти определенный рапорт офицера службы безопасности, в том, что они, они должны уведомить его о том, что они хотят купить телефон или компьютер в кредит. Это делается почему? Потому что было много таких случаев, люди, солдаты, мошенники, своего, такие, махинации устраивали, особенно это часто румыны так делали. Я ничего не имею против, конечно, румынов. Если хорошие среди людей, но в основном чаще делают такие ребята, выходцы из этой страны именно. То есть они оформляли кредиты на покупку там трех, четырех, пяти компьютеров. брали эти компьютеры, уходили на уикенды, дезертировали, просто с этими компьютерами не возвращались. Это так мелочь, но дело. А потом, естественно, кредитная организация обращается в регион, а извините, кого искать будет? Человек дезертировал, его искать не будет. А где его искать? В Румынии. Сколько
1: сильно изменила твою жизнь вот
2: именно служба в регионе? Да, приехала, приехала в Румын. Абсолютно поддавлены, поддавлены тем, что я был вынужден покинуть свою страну. Но потом я быстро-быстро в колею вошел, поскольку мне было любопытно и интересно на все это смотреть. Немножко тяжеловато было, потому что да и здоровье на тот момент, да. У меня была такая чисто натуральная физическая такая подготовка своя, то есть, да. Я там супер специально не тренировался для, для рекрутирования в регион. Просто желание было, я прекрасно понимал, что надо остаться. У меня просто с колен, грубо говоря, я себя на ноги поставил сам. Не зря же говорят, да, вот, бывших не бывает, ну, людей, которые там были зависимы. А я считаю, бывает, Ну, имеется в виду. Я, может быть, к тому знаю, одному проценту или там 0,5 процента отношусь, кто себя сумел все-таки вырвать из этого болота, поставить на ноги. Сейчас я работаю совсем в другой стезе, в другом направлении, как я работал в Казахстане, в инженерном направлении, по химии, химической индустрии. На тот момент, когда я уже понимал, ну, что... вот сколько
1: времени тебе понадобилось именно на реабилитацию, скажем так,
2: года, года три. Три года. Это большое все. Да, три года. Потому что я только... Могу сказать, что по истечении трех лет я так уже понял, так ух, а, я все-таки в регионе. То есть, Но ты, меня, ты ну,
1: не понимал, у тебя это все шло машинально? У меня
2: все это шло машинально, и еще это сопровождалось большой сменой событий, потому что именно... Я приехал первые полгода. Это был, был учебный инструктаж, учебка, как курс молодого бойца, как у нас. Да, Он проходил во
1: Франции.
2: Он проходил во Франции. Я приехал, то есть я прошел четыре месяца э, инструктажа. Потом я приехал, был офицер, назначен в полк. В этом полку я прошел еще два месяца, еще два месяца инструктажа, только полкового по специальности полка, горный инженерно саперный Потом нас аффектовали в компанию, распределили в новую компанию, которая только повернулась из Афганистана. У нас сразу начались учения. Че они там проходят постоянно. Ты в части особо долго не задерживаешься. В части, если ты находишься, ты занимаешься какой-то там рутинной работой, в части Караульная служба. От того, что наш мой полк был специализирован именно на горах, мы, ну практически большую часть времени, ну, треть, треть времени мы проводили в горах. Это полк относился к 27-й горнопоследоквой бригаде, он постоянно а Горы, ну, здесь во Франции просто очень красивые горы. Вот. Это от Савва там даже наша база находилась, это Монблан, это, Мон это Шамуни, Юлинуа, ну, Альпы, это все мы обходили прям, ну, не знаю, пешком я все Альпы пошел. тоже. И плюс еще очень красивые горы, люди здесь, на самом деле, туристы платят деньги, чтобы там ходить, ходить по горам, там, смотреть эти достопримечательности, там, пейзажи, nature, природу. А тут, знаете, возможности, еще и ты физически развиваешься. Мне, конечно, было очень интересно там горные озера смотреть, каскады. Вы там жили? Мы там жили. Горные озера, каскады. То есть ты там где-нибудь в горах просыпаешься, там орлы летают. Ну тут, а? посхождение делать, грампинг, эскалады, да, рафтинг тот же. Плюс они еще умеют совмещать, то есть ты как бы зимой, например, там, Летом у нас там горная подготовка, все, что связано там со скалолазанием. а зимой это на лыжах, то есть так же маршируешь на лыжах, по снегу, ну, прям, ну, альпинизм. не знаю, альпинизм. Альпинизм летом, конечно, а вот зимой в основном на лыжах и скоростные спуски, по-французски «Ох пись», по свежему снегу с вершины спускаешься, классно, поднимаешься на 3 тысячи, и вперед вниз…
1: А в каких странах ты побывал? Потому что, вот, насколько я знаю, в регионе они отправляют на разные там, греческие точки и так далее и тому подобное. Вот, расскажи об этом.
2: Мне не сильно довелось много поездить. В основном, конечно, больше на тиранах был здесь, во Франции. Тиран – это учение. Я в Африке был в Джибути. Такая страна, честно говоря, немножко, там, находится прямо вот на, на восточно восточном побережье Африки, на берегу Аденского залива, далеко от Сомалии, Ритопии и вот то конгломерата бедных африканских стран. Страна, конечно, очень отстала, но там французы ее используют как полигон, по большому счету. Я не знаю, принадлежат или не принадлежат, но там очень часто квартируются французские военно-морские силы. И плюс легион. Джибути считается, честно говоря, как полигон французского иностранного легиона. Потому что здесь, во Франции, ну, например, особо там много полигонах, особо не постреляешь. В Джибуте там, конечно, они дают возможность просто там отстреливать максимально-максимально, то есть мы там, например, были, мы в день там отстреливали, отстреливали по 800 патронов, каждый, то есть по одному, по одному цинку, один цинк, ну, такой вот цинк коробка туда тысячу патронов, то, то есть до того доходило, что при температуре в плюс 50 градусов там ствол, ствол автомата накалялся, немножко это, даже искривлялся, приобретал так, голубой цвет, то есть со всех видов оружия, Ми, поскольку мы соперы там, минами мины взрывали, Направленные мины, и взрывчатки закладывали, ну то есть там как бы действительно обучают и сколько ливерных пулеметов стреляли, на хатус БТР, БТР стоячие на месте движущийся, а, ну то есть там действительно как военный полигон. Французские французский французский используют регион использует эту территорию как военный полигон, и они там душ отводят, честно говоря. Как я страну это воспринял? Бедная страна. Я просто смотрю, как, как там люди живут. Я, наверное, думаю, что у нас в Казахстане весьма-весьма еще неплохо. Хотя в свете последних событий тоже, это, думаю, у нас когда люди жалуются, что а вот там, как в Африке живем. Мне в Африке, там, честно говоря, пострашнее будет.
0: Понравился наш подкаст? Найди FindYourBe без пробелов в соцсетях. Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: А бывали какие-нибудь такие экстренные ситуации? Не знаю, как...
2: Нет, нас поднимали только по алерту один раз, по тревоге. В рамках антипиратского, антипиратских даже не учений, это антипиратская тревога была. То есть фрегат нас на фрегат посадили, и мы патрулировали Аденский залив в поисках пиратов. Тогда как раз так НАТО, взяли, взялись серьезно, НАТО и Евросоюз, они взялись серьезно за сомалийских пиратов, которые тогда очень активно нападали на танкера, на сухогрузы, проходящие через Аттинский залив с Красного моря. И привлекали, вот французские военно-морские силы привлекали, привлекали американцев, привлекали японцев, ну там все участвовали. И вот нас один раз на две недели поднимали, да. А так, чтобы какие-то прям сильные меня, такие ситуации были, где я себя подвергал. Между там, жизнью как, и смертью. Между жизнью и смертью, да. Ну, 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 слава Богу, не довелось. довелось. Кто-то, наверное, скажет, ой, ну, почему? Да и слава Богу. А вообще что... вот
1: рассказывали другие наши коллеги, допустим, через что им пришлось, допустим, пройти, тем более все-таки это... И их же все-таки отправляют в горячие точки. Да. Горячие вот,
2: точки. собственно говоря, история такая, почему я... Я должен был поехать в Афганистан со своей роты, но у меня там была такая небольшая стычка, стычка, в смысле драка, и они к этому очень серьезно относятся. Они считают, что ты морально еще не подготовлен психологически, потому что, не дай бог, у тебя на миссии будет какой-то психологический сыр, ты же можешь взять боевое оружие и у своего товарища, правильно? И вот у меня во время подготовки, когда наша рота проходила семесячную подготовка для отправки в Афганистан, у меня там была конфликтная ситуация с одним старшим позванием, сержантом, ну и, соответственно, то старший позванием, тот и прав. Меня сняли с подготовки, но... Во взводе, в котором я проходил подготовку, первый же день, когда они приехали в Афганистан, ну, не первый же день, это во второй день. Первый день они распортировались, получили оружие, а второй день, когда они поехали на патруль, трое погибли. Ну, вот, я не знаю, к счастью, не к счастью. Вот так. Когда я это узнал, участвовал в церемонии захоронения, когда их уже сюда привезли, и вот одному глаз повредили осколком от РПГ. Там, от, от, двое от РПГ погибли, а один от снайперского выстрела. Ну, там, в районе ключицы попало, вот он там, 20 минут мучился, пока вертолет прилетел. Ну мучился, лежал, припел, как ребята рассказывали. Вот. Пока вертолет прилетел, он там в вертолете умер. А братан из двинуться не мог, потому что от РПГ, там, колесо было разорвано, так оно было не просто разорвано, погнуто было. И он даже при, той, при том, что у него, по идее, не оснащены гидравликой, они могли все равно там без резины откатиться, но он не мог откатиться, потому что там, ось поврежденная была. Ну, вот. Вот так вот было.
1: А не было такого желания, допустим, дезертировать все-таки? Когда вот ты уже понял, что ты уже все пришел в себя и психологически, и морально дезертировать и уехать обратно в Казахстан?
2: Нет, не было такого желания дезертировать. Было просто желание, окей, я понимаю, что это был, это был этап моей жизни. Я его прошел. Я благодарен, что ну, у меня был такой этап. Но все-таки... Как бы там ни было, было сложно... Да, тобой в Легионе пользуются. Ну, что скрывать? тобой пользуются. Людей специально иностранцев берут для того, чтобы они служили, и максимально с них снимают, ну, максимально по, физи по физическому плане. То есть они, французы тоже, да, они просто деньги платят там, людям, иностранцам, которые приходят на службу под французским флагом.
1: То есть они не жалеют?
2: Ну да, они поэтому первых их отправляют. Но тем не менее, я считаю, что это все-таки Легион помог в по какой-то степени... Сама его программа, методика, она уже существует давно. Самодисциплинироваться, самоорганизоваться снова. снова себя. Это как был для меня такой психологический шок, который меня просто в определенный момент так встряхнул и позволил мне снова так встать на ноги. Да, это был такой прям шок психологический. И э, я этим благодарен, что меня так встряхнул. Не было бы этого, я бы, наверное, плохо закончил бы в Казахстане. Я не говорю, что там это так с Казахстаном связано. Прежде всего, моя вина, наверное, была. И, наверное, точно. Ну вот, я доволен тем, что я нашел в себе силы. А «Легион» мне этим помог просто, скадрировал, скажем так, направил. Нужна была такая взбучка.
1: Жизнь после «Легиона»
2: какая она была? Жизнь, Жизнь после... на
1: гражданке?
2: Жизнь на гражданке. Ну вот после «Легиона» какие есть авантажи? Прежде, чем... прежде всего начну с этого преимущества после, французского, после службы в «Французском легионе, Потому что французский иностранный регион после определенного срока службы они тебе оплачивают обучение. Также в структуре французского, министер... французского министерства обороны существует специальная организация, которая помогает бывшим военнослужащим устроиться на работу. Что касается ча... в части социальной поддержки военнослужащих, после службы ну, во Франции, скажем так, очень неплохая поддержка и в финансовом плане, и в административном плане, и даже в моральном плане, потому что есть специальные... Асистант, социальный ассистент, который тебя кадрирует. Даже не просто на там, элементарных этапах. Он тебе подсказывает, куда обратиться, что сделать. Потому что ты же выходишь, ты же на гражданке никогда не жил, ты не знаешь, как работает система, а он тебе подсказывает, как нужно сделать, как правильно нужно сделать. Где нужно, может быть, ну, не то что обойти, какие-то есть свои тонкости, хитрости. Он подсказывает. Это. Для француза понятно это. Он-то, ладно, он-то здесь вырос, он знает, например, а для иностранства, конечно, сложновато. Особенно те, которые хотят все-таки связать свою жизнь. И вот таким вот образом я воспользовался таким преимуществом. Воспользовался, это не было положено. Я прошел программу обучения, сделал мастер. вот Сейчас я вот планирую сделать еще технический бревет, высший технический бревет по химии. И опять-таки через биржу труда, которая... В основном устраивая бывших военнослужащих, я нашел свою работу. То есть я долго искал, пытался там, я резюме отправлял в разные. После, после окончания учебы, где-то в течение трех-четырех месяцев я резюме отправлял. И по 10 резюме в день. Но вот у меня была потом встреча с помощником при бирже, при бирже труда, которая организована Министерством обороны французских. И спустя месяц мы нашли работу. Я сейчас работаю в этой компании. Я инженер, инженер по обеззараживаю химической индустрии, Но в основном специализируется на нефтепродуктах, нефтеоборудовании.
1: Сколько ты уже там работаешь?
2: Чуть меньше, сейчас полтора года.
1: Какие еще более интересные моменты, которые, с которыми ты считаешь, что нужно поделиться вот именно с дневников, из легионского времени?
2: Из дневников легионского времени? Ну, в армии вообще интересно сейчас, армейская служба. А в легионе так это... Особенно, потому что там 140 национальностей, каждый приходит там, со своей историей сзади, позади. И у каждого судьба развивается. Самое главное, контакты поддерживать, связь, потому что кто-то просто уходит, вот черту ворот переступил, все, у него контракт закончился, ну, и связи нету, ни с кем не поддерживать. А у меня вот, я вот, не знаю, социально открытый такой человек, мы сдружились э, с моими сослуживцами. С, особенно с теми, с которыми последние годы службы службу служил. Афгани Афганистан хочу посетить. Хочу посетить туристов. Просто хочу. Прямо, не знаю, кто-то хочет какую-то страну посетить, там, Европу, Америку. А я Афганистан хочу. Мне прям хочется посетить эту страну. Тем более, у меня дядя в свое время там когда служил. Вот. И я даже своему другу написал, он сейчас в Кабуле живет. Он мне говорит, приезжай, с удовольствием приезжай. Говорю, у меня друг вот южноафриканец, он дайвер профессиональный. Он вообще не только дайвер, он занимается всеми, новыми акваспор... всеми видами акваспорта. И Джетский. И серфером он занимается, и дайвингом профессионально занимается. Он даже, он даже участвовал в репортаже National Geographic, они там про акул снимали на, вот, как раз на Южной Африке. Вот. И в Джабути, когда мы были, он там... Меня, кстати, привлек, кстати, к дайвингу тоже, мне прям понравилось. Я, 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 никогда себе не связывал с дайвингом. А тут он говорит, давай попробуешь, поехали, плаваем. Я когда маленькую акулку увидел, я такой, ну ох... Страшновато немножко было, он говорит, ну нет, не, все нормально. Он так знаками не показывал, типа, успокойся. Я потом там, черепаху видели большую, такую, огромную, наверное, там, с диаметром метры с чем-то, наверное, панцирь проплыла прям рядом. Там, он, конечно, она очень фанатка, очень, конечно, красивая. Это, как будто в рекламе Samsung вот, такие яркие прям краски. Ну, вот. Он живет сейчас в Биарийце, он открыл свою серферную школу, вообще, он открыл школу акваспорта. И там он занимается обучением серфинга, обучением ски, э, джетски на воде, ну, вот, дайвис, дайвингом занимается. То есть группа формирует А биорит считается столица серферов. Там одна из самых таких есть знаменитых волн. Да, называется Биалхара. Она высотой 9 метров достигает. И, вот, э, и все серферы туда приезжают, специально радуются, что попали, чтобы взять эту волну. И вот в этот раз, я, когда был в командировке, я позвонил, он говорит, приезжай, мы, конечно, погуляли с ним, вот. и два дня я занимался серфингом под его руководством, мне прям понравилось, я такой, не скажу, что прям сильную вот такую волну взял, но я сразу, причем два раза где-то упал, на третьей попытке я уже прям на планш встал, на, на доску, где-то, наверное, волна, два метра, я так хорошенечко ее так прям проплыл на ней, на гребне. Вот еще, кстати, один из моментов, который мне. Чему я благодарен в Легионе. Я до этого, в принципе, был как-то на ты со спортом. Мне нравилось там, бегом заниматься, да и в детстве занимался дзюдо. А тут, вот, прям не знаю, сам потенциал такой раз... свой внутренний раскрыл. Мне прям нравится спортом заниматься то есть бегом. Там, там, да, я каждый... ну, вот. И вот благодаря легиону раскрыл. Мне нравится бег, велоспорт, горы коллазание, то есть я люблю делать. Опять-таки тоже, когда же был в Испании, я поднимался на высоту, там 300 метров, вертикальный подъем. моё uh, де называется. Это в Пиренеях. Кому будет интересно, может потом загуглить. Делал серфинг, мне вот понравилось. Я думаю, в следующем году, во время отпуска, я, наверное, поеду и прям отпуск проведу только занятиями серфинга. Вот скучаешь, короче? Это, честно говоря, нет привязанности. Я Казахстан сейчас отношусь как страна. Ну да, это моя родина. Съездить, повидать родных, близких. А вся моя основная жизнь это уже здесь. Вся моя рутина это уже здесь. Обычные бытовые проблемы это уже здесь. Поэтому, наверное, для меня сейчас больше дом здесь, нежели Казахстан. Казахстан сейчас для меня, наверное, дом моих близких, моя родина. Приятно туда съездить, повидать близких. Не знаю, покушать маанты, домашний раз. Родительский момент, смысле папа готовить маму, то не будет. Всегда приятно сказать, в своих близких, да.
1: Все-таки такой ключительный вопрос. Если бы вот повернуть время вспять что бы ты себе посоветовал? Что бы ты изменил в своей жизни? Что бы ты себе сказал молодому, 20-летнему Славу?
2: Ух, так-то легко сейчас сказать. Да. Наверное бы сказал бы, не надо там никого, не надо никого удивлять, просто живи своей жизнью, не пытайся. Ох, сложно, наверное, ответить. Как бы я сказал бы. Хочется, конечно, самому сказать, что да, не надо было таких вещей допускать, но это сказать-то легко, но допустил-то просто уже. Ну, я прожил, да, я прожил. Но, как говорится, это, каждому дан тот крест, который он способен его нести. Но если мне было дано так судьбой, и самое главное, ничего плохого ведь не произошло. Я жив. Я нашел в себе силы. Я вышел из этого. А есть такие семьи, которые решились. И вот, кстати, в этот период очень много, и не только там какие-то социально защищенные свои населения, даже очень обеспеченные и средний класс, и, да, и богатые люди с такими сталкивались, ну, богатые, обеспеченные люди, обеспеченные семьи с такими с такими проблемами сталкивались, когда их дети были подвержены, подвержены этому. Я думаю, что в Казахстане очень много было таких. Если, может быть, кто-то прослушает этот интервью в дальнейшем, у него какие-то друзья были с этим связаны. Кто-то просто ушел, а тот вообще просто, наверное, отказался от него, закрылся. Да, ну что мне с ним общаться с таким человеком, это больно. Это за это все. Хотя на самом деле такому человеку помочь можно. Просто нужна взбучка, надо его заставить. Вот просто не знаю, я бы с таким человеком, не знаю, я бы лучше бы этого а 20-летнего взял бы, вот сейчас такой, какой есть, в горы бы увез его, и максимально просто ему 5 минут, чтобы свободного времени не было, я бы его просто трудотерапию ему устроил Сначала просто его физически его избавить от этого, а потом показать ему жизнь вообще, вообще, вообще в других красках. Это, кстати, наверное, и повлияло первые три года в легионе. Почему? Потому что у меня передышки не было. А там график такой тоже очень жесткий. Там Ты в 5 утра встаешь, в одиннадцать только ложишься. И ты постоянно в движении, особенно на учениях. Постоянно. И пожалеть на себя времени нету. И никто тебя не жалеть не будет. Прикольно, но ну, если больно, воду пей. <смех> Лекарств нету. Я лучше баслана этого взял бы 20-летнего вот так за шкирочку. Ну, видимо, что сказал, вот, посмотри, вот такая жизнь должна быть. Смотри вот в таких красках, а не то, что ты видел сейчас. Поэтому, что бы я сказал, не знаю, что я сказал. Сложно сейчас это осудить. Я не берусь судить. Даже самого себя в те, на тот период. Сделал, сделал. Хорошо, что исправил. Надеюсь, что это никому больно не сделал. Ну, такое заключение, конечно, родители. Конечно, было неприятно смотреть на, на меня такого в те-все-все те, те Ну, ничего. Сейчас-то понимаю, сейчас видят уже. Надеюсь, все-таки была в Ну, да. Кому-то удается в молодости избежать таких поворотов судьбы, таких пагубных привычек. Кому-то не удается. Кому-то удается с этим справиться, кому-то не удается. Хорошо, что удается. Хорошо, что люди находятся такие силы. Сколько таких семей разрушено.
1: Аслан, спасибо большое за сегодняшнее откровенное интервью. Я желаю тебе всего самого наилучшего, всего хорошего и до скорых встреч.
0: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель — сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play. А также следите за нами в Facebook, Инстаграме, ВКонтакте и на сайте findyourb.com.